0: Okay, super.
1: Tako da, ja, jaz bi v Alovske res lepo pozdravila. Marinko Žitnik, jaz načeloma že kar nekaj let nekako spremljam vaše delo, ne podrobno, ker nisem poznavalka tega, ampak nasplošno me fascinira to, da ste tako mladi, In tako izjemno uspešni že tekom samega študija, ne vem, ste res nizali izjemno visoke ocene, uspehe, uh, takole, <laughs> uh, marsi kakšen kolega, ne vam je neverjetno zavidel ta uspeh. Uh, zanimivo pa to nasplošno ženska, redka ženska v svetu računalništva in informatike, ne vem, čisto začetki me zanimajo in ta vzgib v vas, da vas je
0: popeljalo na to področje. Um, to je zelo zanimivo vprašanje. Pravzaprav pa veliko ljudi me je že vprašali, kako to pa dekle, pa računalništvo in matematika, informatika. Pa moram reči, da se mi zdi to res pravo odločitev, ki sem jo sprejela uh, že um, v srednješolskih letih, ko sem obiskovala računalniško gimnazijo, pa takrat je mogoče za to najbolj navdušil kar brat, ki je tudi um, navdušen nad računalništvom, pa se o, s, s tem tudi ukvarja, tako da mi je veliko tega navdušenja prenesel tudi name. In potem um, se mi je zdelo študij računalništva po matematike, nekako taka logična posledica že uh, srednišolske izbere in potem um, sem bila navdušena tekom študija, tako da sem potem nadaljevala v tej smeri. In moram res reči, da Sem imela vse lej zelo dobre izkušnje s svojimi moškimi kolegi in sem se zelo dobro počutila tudi v skupinah, kjer so bili skoraj vsi fanti ali pa tako. Nisem imela tako slabih izkušenj in se mi zdi to pravzaprav zelo prijetno sodelovati s pretežno fanti, tako pač je. Časi so celo boljši kolektivi taki, ne? Ja, tudi to sem od nekaj žensk slišala, da je temu tako... Pa se, no, moje izkušnje so zelo pozitivne, kar se tega tiče. Marinka
1: Žitnik, približujete nam ta svet programiranja. V časih, vsaj moje generacije, je bilo to še precejšna neznanka in sploh generacije naših staršev in to, če se res striktno nisi ukvarjal z nekim inženirstvom, je bilo programiranje za ljudi španska vas. Danes pa pogosto slišimo, da bodo prihodnje generacije na nek način morale nekako ponotraniti ta način razmišljanja, kot je značilen za programiranje, da naj bi to postal neke vrste modus operandi vsake, razmišljanja vsakega od nas. Zakaj
0: je programiranje tako pomembno? Zakaj se ga splača osvojiti? Jaz bi rekla, da ne le programiranje, ampak nek način sistematičnega, algoritmičnega razmišljanja, da je zelo pomembno. In morda res to ni bilo tako razvidno v, v Kako bi rekla desetletja nazaj, ali pa ko se pogovarjam s svojimi starši, ali pa dekmi, babicami in podobno. Ampak uh, se mi zdi, da pa je ta tehnologija prisotna na vseh področjih, tudi na področjih, ki si mogoče še pred nekaj leti nismo predstavljali, da računalništvo pa uporaba raznih računskih metod, računalniških metod, algoritmov lahko pomembna za biologijo, za medicino, pa zgodovino, pa novinarstvo in tako naprej. Tudi, tudi discipline, ki so lepo ne povezane s tem področjem, so nekako se zbližujejo oziroma so, je to vrstno znanje, programiranje, računalništva, nekega algoritmičnega razmišljanja vse bolj pomembno za, za, za napredek. In se mi zdi zelo ključno, da potem tudi uh, poskušamo že mlade navdušati nad tem področjem pa predvsem jim približati, da programiranje ali pa algoritmično razmišljanje je nekaj zanimivega da to ni le uporaba Worda pa PowerPoint, ampak da je še kaj več in, da, in kako vse korisno je lahko to tudi za nekoga, ki ga mogoče ne zanima neposredno računalništvo, ampak ga zanima recimo, uh, recimo geografija, Pa, kaž, ka, pa lahko na tem področju znanje z področja računalništva, programiranje zelo koristi, da pač neki svoj domeni napreduje, pa je zelo uspešen.
1: Včasih slišim, da, kadar osvajamo oziroma se poskušamo naučiti tega algoritmičnega načina razmišljanja, da nekako... Na mora v glavi narediti se nekakšen klik, da potem zmoremo. A ne? Do, do tega klika se mučimo, obadamo, krožljamo možgane in tako naprej, potem je pa vse skupaj steček. Ste imeli vi kakšen takšen klik poseben, da se vam bo potem stvari postale res
0: kristalno jasne. Ja, se mi zdi, da je bilo to že kar precej zgodaj, zato, ker sem že zgodaj začela razmišljati o tem, ampak um, um, bi zagotov rekla, da je na začetku pač potreba nek uložek, nek trut, nek, nek, mora se nekdo malo seveda razmišljati o tem, zato govorimo o algoritmičnem razmišljanju. Um, se mi zdi pa, da veliko pomoč na tem področju so zagotovo lahko um, odlični profesori, ki jih imamo tudi tukaj na Fakulteti za računalništvo in informatiko, pa določene srednje šole so postali že zelo aktivne, pa v osnovne šole v smislu um, takega načina poučevanja. Pa potem seveda imamo tukaj internet, kjer lahko pravzaprav vsakdo dostopa do odličnih vsebin, uh, praznih mukov, kot so Corsera, etik podobno, kjer je možno dostopati do čečajev, programiranja, bodi si začetniških, bodiš si bolj naprednih, ki so brezplačni in dostopni vsakomor in so vrhunski tečaj iz vrhunskih univerz. Mhm. Tako da ja, je pa potrebno vložiti nekaj truda in časa, In, ampak bi rekla, da je izplen tega vložka lahko bistveno večji od tega začetnega, um, um, začetnega truda, ki ga mora posameznik vložiti, da, da nekaj svoj svoji uh, tak način razmišljanja.
1: Vaši splen je bil vsekakor velik, nekako nas popelite. Imeli ste izjemno visoke ocene ne? in tudi visoko ste kotirali na vseh teh tekmovanjih ali kakorkoli. Predstavite nam to področje. Uh, Marink, vedno sem je imela v glavi Marinka Žitnik, najboljša študentka v letniku in tako naprej. Ja, to se je začelo
0: pravzaprav predvsem na, ključ, predvsem na ključno. sem vedno razumela jaz, da se ocena, mora, dobra ocena mora priti sama po sebi, če nekdo da To da moje vodilo je bilo predvsem to, da me z... Da se želim nekaj naučiti, ker me je to zanima. Uh, ker se mi zdelo to super zanimivo, zelo uporabno in sem enostavno bila radovedna. Tako da bi rekla, da me je radovednost vodila naprej in me še vedno vodi, kar se mi je zdel super. Uh, in upam, da me je še dolgo. In dobro ocena je potem temu sledila. Uh, mhm. Tako da uh, se je res začelo na naključno, da so padale tiste desetke in se desetke padale po dveh letih, pa v tretjem letniku, tudi še ni bilo še eno ko desetka in potem na koncu. Uh, so so, so bili že drugi nervozni, kaj pa bo, kaj, kaj se bo pa zdaj zgodil pa v zadnjo letniko, pa ampak pač zaključal se uh, je s tistim povprečjem deset na, na, na fakulteti za računalištvo in fakulteti za matematiko v Ljubljani. In torej, zdi, brez da... ene devetke tekom celotnega študijskega obdobja.
1: Tako, tako, drži. No, to, to temu jaz srečen fenomen, ne. Ampak potem pa gremo naprej, ne. Tako se si sprašujemo, ne, kaj pa bo potem iz takega človeka? Kam vas je potem podpeljala? Zdaj ste na Stanfordu v Ameriki. Tako, zdaj
0: pravzaprav na Stanfordu opravljam uh, 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 podoktorski študij, oziroma sem podoktorska raziskovalka, kjer delam na v delku za, na za so, in sicer pri v skupini uh, Jureta Leskovca. Uh, Pred tem sem doktorski študij končala v Ljubljani uh, v laboratoriju za bioinformatiko, um, kjer sem imela odlične mentorje, predvsem moram uh, tukaj Blaža Zupana, s katerim mm -hmm. sem sodelovala že tekom do diplomskega študija uh, in me pritegnul v to področje bioinformatike, računske biologije, s katerim se okvaljujem tudi zdaj na Stanfordu in nadaljujem in, uh, dodatne raziskave. Tako da bi rekla, da mogoče ključno je predvsem to, da človek počne tisto, kar ga zanima in pa da ima vsaj maljo sreče, da je v pravem trenutku na pravem mestu in ima zelo dobre mentore. Tako bi rekla, da sem bila tekom do diplomskega doktorskega študija in seveda tudi zdaj na podoktorskem študiju imam odlične mentorje, ki mi res svetujejo, uh, bi rekla, po njihovih uh, z najboljšimi nameni in po njihovih najboljših močeh, ne le na področju strokovnih vprašanj ali pa raziskovalnega dela, ampak tudi tako, kaj za posameznika ali pa ne, za, za mladega človeka, ki, um, ki želi dobro in veliko delati, mm. kaj, kaj, so, kaj so tiste poti, ki so mogoče najboljše pa um, ali pa mogoče za nek, nek širši okvir. Ustavimo se torej pri tem področju vašega
1: raziskovanja zdaj. Omenili ste bioinformatiko in povezovanje informatike, torej z različnimi vedami, biologijo, medicino in tako naprej. Tukaj se kaže nekaj vrste niša oziroma trend, kamor gre to podatkovno rodarjenje ne? in kjer bi lahko utegnilo imeti neko praktično
0: vrednost za leta, ki so pred nami. Ne? Ja, vsekakor. Predvsem razlog, zakaj je, eden izmed razlogov, zakaj je um, podatkovno rodarjenje ali pa analiza velikih podatkov, kakorkoli temu želite reči, um, postalo zelo aktualno v biologiji, uh, medicini oziroma nasplošno na področju veto o življenju, je predvsem to, da smo v zadnjem desetletju dobili ogromno novih tehnologij, ki lahko generirajo zelo veliko podatkov. In kar naenkrat um, strokovnjaki z uh, biologij oziroma strokovnjaki z področja veto o življenju dobijo podatke, ki jih ne morajo več enostavno analizirati, tako da jih lahko zelo samo pogledamo ali pa, mal, pa se naredimo neko tabelo na, na papira. Ne. Recimo, um, lahko je povsem običajno, da se, se nekaj genom sekvencira, pa dobimo nazaj trdi disk, kjer imamo nekaj gigabajtov podatkov in kaj naj s tem zdaj počne, počnemo, če nimamo nekih računskih orodij, ki bi nam pomogočali, pomogoč v bistvu, izko, um, izvleč informacije, neko koristno znanje iz teh bioloških podatkov. Mhm. Tako da, je, da je v zadnjem desetletju se to področje tako imenovane bioinformatike oziroma računske biologije, ki kjer drugače povedano gre za uporabo metod, in razvoj metod umetne inteligence s poudarkom na a, podatkih, ki izhajajo iz biomedicinske domene, je postalo v to področje zelo aktualno in veliko. Se mi zdi, da je veliko priložnosti za raziskovalce, predvsem pa, kar je ključno tukaj, je veliko priložnosti, da naredimo zelo veliko dobrega. Naprimer, na, na ne dva primera. Torej, prvi primer, ki je mogoče zanimiv za vsakega poslušalca, ker se tiče pravzaprav vsakega posameznika, je zagotovo smer personalizirane medicine oziroma razvoja, razvoja pristopov ki, ki nam pomagajo za zdravljenje raznovrstnih bolezni, ki so v nekem smislu personalizirani, prilagojeni za posameznika. Kaj, kaj s tem pravzaprav čisto mislim? Je, um, v zadnjem desetletju se recimo cena sekvenciranja genoma, to pomeni, da ugotovimo, kakšno je tisto zaporedje štirih nukleotidov v, v, v človeški celici v posamezniku, se je ta cena izjemno pocenila. Iz, iz 3 milijard, koliko so zapravili za prvi genom, zdaj je potrebno tam okoli tisoč dolarjev. In zdaj ta To osko grlo, pravzaprav niso več, niso več podatki, ampak analiza teh podatkov. Torej, ko pa ta genom imamo torej, za posameznika, za poredje nekih teh nukleotidov, nas pa zanima, ali so kakšne mutacije prisotne, ki nakazujejo um, razvoj neke bolezni v prihodnosti ali pa povečano tveganje za recimo razvoj, razvoj raka ali pa določenih sršno bolezni ali pa nekih genskih bolezni, ki bodo prisotne v družini in podobno. In, in to pravzaprav omogočajo računske metode, ki si jih razvijamo na področju bimformatiki, računske boljugi odgovarjati na tako vprašanje. In si lahko predstavlja vsak posameznik, da je to nekaj izjemno korisnega v smislu, da potem lahko zdravniki in strokovnjaki z tega odročje uporabljajo ti računske motode kot način, da jim usmerja njihovo delo, da jim svetujejo, mogoče predla, določene zadeve predlagajo ali pa neke hipoteze spravijo na površje. Bovijo, glede na to, kakšno diagnozo so imeli podobni pacienti v preteklosti in katera zdravila so ti podobni pacijenti dobili v preteklosti in kako so ta zdravila bodi si popravila ali pa izboljšala ali poslabšala njihovo zdravstveno stanje, se lahko zdaj potem nek zdravstveni strokovnjak odloči kaj bi bilo najboljše za konkretnega posameznika, ki je v tistem trenutku pred njim. Torej, in se mi zdi to izjemno koristno za posameznika. poleg tega je čisto je drug primer, je pa še primer, da lahko s temi računskimi pristopi predvsem zelo pohitrimo, pa v nekem smislu pocenimo raziskave na področju veto, veto življenju. Kar je mogoče ne povsem blizu posameznikov. Tako, če na hitro pogledam, ampak v končni fazi so, je veliko teh raziskav izjemno dragih in izjemno dolgotrajnih za razvoj, bodi si razvoj novega zdravila, lahko stane več milijard in traje desetletja ali še več. In računski pristopi omogočajo, da morda neke biološke hipoteze, ki so bolj obetavne v smislu, da so kažejo na smer, ki morda bo vodila do hitrejšega razvoja zdravil. Računske metode teh hipotezijo naprej lahko identificirajo in strokovnjakom z določenega področja predlagajo, morda bi pa ta prostor hipotez ali pa te kemikalije bile bolj učinkovite v smislu zdravljenja. Mhm. In, in v tem primeru je potem lahko razvoj se bodi si bistveno skrajša, lahko pa tudi postane bistveno cenejši, kar je v končni fazi spet zelo dobro za vsakega izmed nas. Torej ste, vi na nek način taki podatkovni rudarji,
1: res bomo uporavila ja. to, ki v množici res teh podatkov, za tiste, ki nekako ne spregledamo poti in vzorcev v njih, stojite kot z nekakšno lučko in pokažete, to je pomembno, to oborite na plan, na površje in tako naprej. Ja,
0: to, to je, to je zelo, zelo, zelo odlična prispodoba, bi rekla, torej je, kako za množico podatkov, ki sami po sebi so neki znaki, neke številke, Nek. Uh, in kako lahko to množico podatkov izkoristimo, da napovemo določeno zadevav, bodi si v smislu, um, um, katero zdravilo bi bilo najbolj učinkovito, da zmanjšamo straške učinke, da izboljšamo uh, prognozo uh, oziroma um, preživetja nekega pacienta ali pa kako čim bolje do razvoja neke nove kemikalije, ki je zanimiva za trg. Pri tele besedi napovemo, bom še malce ustrajala. Si, na primer, Marinka Žitnik,
1: upate napovedati 20-30 let od zdaj, s tem pohodom podatkov, podatkov na, podatkovnega rodarjenja in tako naprej. Um, kam vse lahko pridemo v nekaj desetletjih? Uh, na kak način bi nam lahko ti podatki služili in obenem predstavljali
0: nevarnost? Ja, to je, to je pravzaprav zelo dobro vprašanje je zelo tudi zelo aktualno vprašanje. Težko bi rekla, da, da sem um, mogoče, iz, ni, bi rekla, da sem že premlada, da bi bila izjemno modra glede na povedi čez 20-30 let, ampak lahko rečem to, da se na področju umetne inteligencije tako odpira novo nova vprašanja, ki so bodi si etične narave, bodi si nova pravna vprašanja, ki so nenaslovljena in veliko strakovnjakov ravno razmišlja prav o teh vprašanjih. Recimo, če konkretno, če govorimo o medicinskih, bioloških podatkih, je zagotovo tukaj vprašanje, varstva podatkov za posameznika. Čisto, čisto take zadeve, kot ali se lahko gen patentira, ali se gene ne sme patentirati. A lahko potem, če so podatki, genomski podatki o posameznika v nekem smislu postanejo javni, kaj to pomeni za posameznika? Ker ti podatki mrsti, kar razkrijo, lahko razkrijo njegovo tveganje za določeno bolezen. A to lahko pomeni, da zdaj bo diskriminirano diskriminiran v nekem smislu. Ne? Uh -huh. um, tako da tukaj je veliko vprašanj, In namrsi katero vprašanje še ne vemo po sameznih odgovorov. Ne, ne, odgovor še niso znani. In to, če pogledamo izven biologije ali pa medicine, ravno zato, ker umetna inteligenca sedaj se pojavlja na vseh korakih, na praktično vseh korakih našega življenja. So, je, je vprašanje v smislu, kaj se je zgodilo čez 20 let, bodo, k, 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 kakšen bo način dela, um, um, Posameznika, po, po v smislu služb, kako, bo, k, kako se bodo avtonomna vozi, vozila vozila po cesti, in kdo bo odgovoren za nesrečo, če, če pride do te. To je veliko vprašanj, ki se mi pa zdi da. Da je, da je treba zelo do, do dobro zmisliti o njih, pa oblikovati neka nova načela, pa jih nekako usmisliti, pa postaviti v okvire, ki do, do sedaj še sploh niso bila razmišljena. Kar sem pa optimistična v smislu, da se mi zdi, da ravno zaradi tega, ker je zelo, se zelo veliko ljudi ukvarja s tem in se tako pravnih strokovnjakov kot strokovnjakov z etike razmišljajo o tem, kako bi bilo čim bolj smiselno zadevo dobro rešati v smislu, da ne želimo omejiti razvoja teh pristopov ali pa razvoja umetne inteligence, ker nam lahko naredi veliko dobrega za vsakogar izmed nas. Po drugi strani pa ne želimo, da bi zaradi tega prišlo do dodatne diskriminacije ali pa nekih nepopravljivih, nepopravljivih dogodkov. Sem pa optimistična zaradi tega, ker je. Uh, ker se o tem veliko razpravlja in razmišlja, da, da, da bomo kosti od temu vprašanju na sledi 20. <laughs> Imate občutek,
1: če bi se recimo, lahko identificiral človek danes z vsem tem znanjem, z možnostmi, nič je nekoč je rekel, da je Bog kot otroki, ki se z kamenčki igra s kamenčki, da človek postaja neke vrste takšen Bog, ki se igra s kamenčki, z vsemi temi možnostmi?
0: Ja, uh, da, dobro, dober komentar. Uh, V nekem smislu je to Zagotovo obstaja neka nevarnost, da, da, da se mogoče da, da pride do tega, da določeni posamezniki ali pa neki inštitucij, organizacije se ne držijo pravil igre ali pa nekih takih osnovnih moralnih načel, ki bi se jih posamezniki morali držati in pride do nekih izpadov. Zdaj, upam, da do tega ne bo prišlo. Pa se mi zdi, da vse kako ravno zato je dobro za zato bi se morali um, o tem tudi v javnosti čim več pogovarjati, zato da, so, uh, da smo ljudje izobraženi in razgledani na tem področju. Vse, ni potrebno biti zdaj tukaj znanstvenik, da, uh, da, da razumemo vse matematične načepe, ampak je pa zelo dobro razumeti vsaj okvirno, kaj razvoj neke nove tehnologije prinaša, kakšne so možnosti in preložnosti za posameznika in da bi treba tudi razmisliti o določenih tveganjih. Marinka Žitnik, še tole bi vas vprašala, videli ste, kakšen je slovenski izobraževalni
1: sistem, takole skoraj da pometli z njim, zadostili vsem desetkam in tako naprej. Zdaj ste v Ameriškem, bi lahko naredili kakšno primerjavo. je Ameriški bolj stimulativen, kakšno je to okolje tam, ponuja večje priložnosti za posameznikovo rast, napredovanje?
0: Uh, ja, jaz bi rekla, da, da sem zelo vesela, da sem imela prilož, da imam priložnost delati na Univerzi Stanford v Kaliforniji in da mi to izjemen in in pa priložnost za zelo dobro delo. Zelo sem zadovoljna, da bomo odlične kolege in da so vsi navdušeni na tem, kar počnejo. Jaz bi tako rekla, da to je tisto, kar, kar, je, kar je nekaj s Uh, najboljše, ker je okolje tako stimulativno, da, da, da res te spodbuja k inovativnosti, k ustvarjalnosti, uh, k, raz, k razmišljanju, vse se hitro odvija, ogromno priložnosti je za delo, ogromno priložnosti za testiranje raznih idej, uh, za, raz, za raziskovanje. Tako da v tem smislu se mi zdi to uh, res uh, super, super delo. Ne? Seveda se pričakuje tudi, da je, da je za vsak rezultat kjerkoli pač si je treba pa, pač tudi veliko delati, ne samo, um, um, pač ni, okolje je velik del, ampak v končni fazi je posameznik tisti, ki mora vleči v osnaprej, ne, torej mora, mora se biti, mora biti samo, bit samo iniciativan, ustvarjalan in, in se mi zdi, da takih ljudi je tudi v Sloveniji na, v poraziskovalnih inštitucijah zelo veliko in sem imela tudi srečo, da sem bila v Sloveniji na, v eni najboljših skupin kjer je to vzdušje zelo podobno bilo temu, kot, uh, kot je vzdušje uh, na kjer sem se v smislu, da ima uh, da da posameznik raziskovalec ali mladi raziskovalec ali doktorski študent veliko možnosti pri tem, da se mednarodno povezuje, sodeluj z raziskovalci po celem svetu, v smislu, da svoje računske metode ne samo objavi v članku in gre naprej, ampak da poskuša tudi razmišljati, kaj pa v praksi lahko s tem naredim, kaj dobrega lahko doprinesem, recimo širši, širšemu področju, ali pa uh, širšemu področju znanosti raziskovanja vsakemu posamezniku. Um, bi pa rekla, da zagotovo je, sem, na Stanfordu, tukaj sem sedaj, sem zelo navdušen na to, Iz, nad tem, da imamo da izjemno veliko priložnosti in da, so, da je tako uh, vrhunsko raziskovanje in so res zelo ljudje navdušeni nad tem, kar počnejo. In, in tudi okolica ali pa splošna javnost v nekem smislu je zelo navdušena nad, nad, um, um, nad, um, mogoče nad splošnimi trendi, raziskovanjem, tehnologijo sploh nad, nad tem področjem in ljudi zanima, Um, torej, če in... prav razumem, vse prežema velik, velik entuzjazem ja. in pa
1: delavnost na nek način. Koliko ur no, na dan to. potem posvatite delu?
0: Um, ja... <laughs> To bi rekla, da nič oziroma celoten dan. Torej hobi, torej, hobi je delo in sanje je delo. Točno tako. Ima tako srečo, da, da to, kar delam, je točno tisto, kar me najbolj zanima. In tudi, če bi šla na dopust, bi še vedno določene zadeve brala, pa bi mi spremljala, pa kaj, pa, kaj, pa sledila temu, kar me zanima. In, um, upam, da čim več ljudi najde, Da, da, da delajo to, kar jih zaradi sveseli, ali pa kjer se počuti izpopolnjene. Bi lahko
1: naredili še kakšno postojanko pri tem, ženska v svetu znanosti, ženska v svetu tehnologije. Se počutite kdaj kakorkoli diskriminirano, pozitivno diskriminirano kakorkoli, ali so meje že toliko zaprisane ljudje, toliko dorasli, da
0: ne razlikujejo več med spoloma? Um, torej, jaz bi rekla, da se... Statistike, tako Statistike kaže, da še vedno obstajajo določene razlike, pa govoriti o menovanem steklenem stropu uh, za ženske na določenih področjih in podobnih rečev. Uh, jaz bi rekla, moje osebne izkušnje so take, da se nikoli nisem počutila pozitivno ali pa negativno diskriminirana v, nek, v tem smislu, um, pa tudi to se na nek način nisem dovolila. Hotela sem, da če že nekaj dosežem, da je to zato, ker sem to naredila Z, ker sem neko zadevo dobro naredila, ne zato, ker sem ženska in jo dobro naredila, ali pa ne zato, da bi bila zadeva nedosegljiva, ker sem ženska. Um, Stanje se izboljšuje, to je dobro. Uh, predvsem v Sloveniji se mi zdi, da tega sploh ni. Uh, oziroma, se tudi po lestvicah, če se ne motam, je Slovenija v smislu um, deleža, um, dolarja, ki ga dobi ženska proti moškemu, ena izmed prvorangiranih držav, najboljših rangiranih držav na svetu, kar se mi zdi sploh super. Pa tudi na v Kaliforniji nisem imela tega občutka, da bi v tem smislu bila kakorkoli razis, diskriminirana ali pa drugače obravnavana. Kar se mi zdi pozitivno je tudi to, da je ogrom, da se na tem področju veliko dela. V smislu, da je veliko delavnic raznih izobraževanj ali pa programov, ki poskušajo Na področju, kjer je žensk zelo malo, privabiti dekleta, da bodo, bodo si štutirali računalništvo, se ukvarjali z računalništvom, ali pa temi področji kjer, je, področji, kjer je malo žensk, se ukvarjali raziskovalno. In se mi zdi to zelo dobro, in ljudi se zavedajo, da je to pomembno. Zato, ker če samo pogledamo, da je polovica uporabnikov bolebitnih uporabnikov določenih mobilnih aplikacij, da, je to, da so to ženske, da mogoče se, je smiselno tudi njih vključiti v razvoj in testiranje in v, uh, um, razmišljanje o razvoju potem teh mobilnih aplikacij, ker lahko razmisljajo tem.
1: Včasih je recimo za ženske značilen ta bolj holističen pristop in dan danes mnogo skupin, raziskovalnih skupin, ki so tako multidisciplinarno naravnane z lasti na področju umetne inteligence zdaj spreminjajo, ker je bilo v njih preveč moških, preveč tipičnega moška, razmišljanja in so nekako zadeli ob trden zid in zato novačijo notr ženske, da nekako prezračijo se skupaj in nekako oberejo drugačen pogled. Ste vi kdaj že svojim moškim kolegom pomagali pri kakšni evreki, torej s spregledanju kakšnega pomembnega trdnega oreha, da ste ga strli ravno s svojim
0: pristopom? Upam, da sem, samo nisem pripričana, da je bilo to pristop, bil za to pristop, da so ali pač čisto tako, ker se mi zdi, se mi zdi da se je zgodili tudi obratno. In pa to, kar ste rekli, je res, zanim, je, je res pomembno, da so, so raziskovalne skupine ali pa koli timi, kjer delajo ljudje, da so raznoliki, da ljudje prispevajo svoje ideje iz raznih področji, kultur, um, generacij, uh, ker je to v končni fazi. Vsi in intuitivno mislimo, da je to zelo dobro.
1: Ker smo radio, še tole vprašanje, kaj poslušate, kakšno glasbo, kakšne podcaste, morda, kakšne torej vsebine absorbirate kot poslušalka, če? Uh,
0: ja, moram reči, da sem navdušena uh, poslušalka zelo veliko, ali pa precej podcastov. Um, potem spremljajo uh, tudi vaš radio, seveda, pa MP NPR. Uh -huh. v, med podcasti um, pa sledim um, Uh, predvsej um, podkaj sem spodročja umetne inteligence, um, uh, razni diskusije o tem, uh, kam nas vodi razvoj tehnologije, katere tehnologije so najbolj zanimive. Um da so mi res uh, od, odlična. Torej nekako umočnosti. ne skrenete z tega področja umetne inteligence, tega, kar vas dejansko
1: profesionalno zanima, ampak če vendarle za konec najdeva kakšen tak otoček v tem oceanu, ki vas zanima, da pa vendarle ni povezan z umetno inteligenco, ni povezan s podatkovni rodarjenjem, ni povezan z računalništvami in informatiko, kaj še počne, Marinka Žitnikov, vsem skupaj.
0: Ko sem v Sloveniji, <laughs> sem v Sloveniji in preživljam s, uh, s Trenutke s svojo združino um, sem zelo vesela, da se lahko družam s svojim hišnim ljubljenčkom. <laughs> In sicer, to je trenutno tak zelo prijeten maček, ki sicer um, uh, je še malček, pa zato še malo grize, ampak uh, sem, mi to zelo popestri dan, njegova uh, živahnost. Ampak nima kakšnega algoritmičnega imena. Nima algoritmičnega imena, tako zelo tipično slovensko, človeško ime <laughs>
1: Kam boste šli najprej, ko pridete v Stanford, nazaj, vračate se čez nekaj dni? Um,
0: torej, ja, vračam se čez nekaj dni, kar pomeni, da bom potem že dan kasneje na delo na mestu z, z veliko novimi idejami, ki sem si jih nabrala v preteklih dneh in pa z, z novimi sestanki in raziskavami. Tako da bo veselo in živahno.